0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Júl Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Santa Bárbara do Oeste retoma hoje, aulas presenciais na rede municipal. A americana dia sua decisão da volta às aulas e quer ouvir a palavra final de um infectologista. Governador João Dória limita nova restrição somente para as próximas madrugadas. Moradores de Minas Gerais são presos por receptação de carro roubado aqui em Americana. Declaração do imposto de renda começa já na próxima segunda-feira. Vereadores falam o que deve ser feito com o novo prédio ou o atual prédio da Câmara Municipal. Depois de 201 dias Sai hoje, finalmente, o campeão brasileiro de futebol. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 e minutos, 25 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.429 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, faço questão de ressaltar aqui no começo do programa, estão todos à sua disposição. Para você apontar aí um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, fique à vontade. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail. As redes sociais da Vox aí, com todas as suas vertentes abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, o especialista aqui é o Keller Estouco nesses assuntos. Se você quiser pode falar direto com ele. O e-mail dele é Keller com 2 lvox 90com E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta quinta-feira. Já tô avisando, hein? Faltando água em vários pontos de Americana mais uma vez. 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje dia 25 de fevereiro, é o dia da criação do ministério das comunicações e hoje a igreja católica celebra o dia de São Calixto parabéns aos devotos, seis horas e trinta e sete minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado o nosso ouvinte Everaldo ele está dizendo que é contra a volta às aulas Daqui a pouco assunto especial sobre isso Americana, Santa Bárbara, Todo mundo tomando suas decisões Mas ele já se adianta aqui O nosso ouvinte, o, o Everal Dizendo que, Ju, na minha opinião Deveria voltar às aulas, mas também não deveria Ter aglomerações nos ônibus, em hospitais Nas filas dos bancos Obrigado pela atenção Sou do bairro Nova Carioba Um abraço a todo o pessoal do Nova Carioba Aqui, problemas de falta d'água Hoje parece que a coisa pegou, hein? A Silvana está apontando aqui, bom dia moro no Jardim Boé, em Americana tem vazamento de água na rua Entusiasmo perto do mercado uh, que existe aqui no nosso bairro, já faz uma semana que está vazando água limpinha nessa rua dá até dó, uh, faltando água em vários pontos da cidade, no Pós Anhanguera, e quase todos os dias nós temos que ver esse vazamento aqui na rua Entusiasmo, por favor, divulguem na Vox, já está divulgado a Silvana também lá do bairro da Jardim, bom dia. Meu nome é Silvana, moro na Rua das Margaridas, não tem água nenhuma por aqui. Uh, como é que se vive assim? É a pergunta que ela faz. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, mas temos aqui também, deixa eu aproveitar já dar uma encaminhada, porque tem muita gente hoje brava. O Antônio Valdemir Painelli, obrigado meu caro Antônio, está uh, dizendo que ouve todos os dias o Vox News, é fã incondicional indo para o trabalho, mas ele não concorda aí e muitas vezes com as posições com os posicionamentos do nosso comentarista Alexandre Garcia não tem que concordar, nem que discordar né mas temos que entender o Alexandre porque ele tem muitos fundamentos, é um mestre no jornalismo, não concorde ou discordo ou não concorde concorde ou discorde, mas o Alexandre Garcia é uma referência na comunicação nacional, obrigado viu, meu caro Antônio está feita a sua bronca aí o Dorival Júnior, não é aquele técnico de futebol não Ju, por favor, peça para alguém da prefeitura dar uma olhada no posto médico do Jardim Ipiranga Ele está fechado desde outubro de 2019. Durival, sinceramente, eu não, não sabia, não lembrava disso não. Eu vou conferir isso hoje. Posto esperando lá, posto médico esperando a reforma. Segundo ele, fechado desde outubro de 2019. Aí ele disse que é muito difícil para os moradores mais idosos lá do bairro. Uh, do Ipiranga, tem que procurar outro posto médico longe daquela região da americana? O Cleiton Moreira também se manifesta aqui. Ju, uh, há uma semana está vazando água e faltando água também na rua Toledo 28, Jardim Bertone. Rua Toledo 28, Jardim Bertone, mandou até um protocolo aqui, já reclamou lá no DAI. Protocolo é o 6844-2021. Reclama e mostrou aí uh, o documento. Isso que é importante na quando você faz uma manifestação sobre algum fato aqui na nossa cidade. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 20 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou Bom dia Jujensen,
2: bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira, manhã de tempo encoberto, informação de chuva, Região da Grande São Paulo, inclusive a Anhanguera está congestionada, pistas escorregadias entre os quilômetros 24 e 22, também entre o 12 e o 11. Informação atualizada agora há pouco pela concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Ontem a Polícia Militar Rodoviária informou a respeito de um acidente envolvendo um caminhão de pequeno porte e duas motocicletas. Sequência de colisões aconteceu na altura do quilômetro 77 da rodovia Santos Dumont, na pista sentido interior, região de Campinas. Equipes de resgate foram para o local. Dois motociclistas feridos foram encaminhados para o, os hospitais Mário Gatti e também Ouro Verde na cidade de Campinas. Houve pico de congestionamento de 2 quilômetros por conta desse acidente, na altura do quilômetro 77, da rodovia Santos Dumont. Ontem o Jurgência acabou divulgando aqui a respeito eh, de uma cratera ali na rua Itacolomi, na região do Jardim Piranga. Logo após aqui o Vox News, nós observamos funcionários da Prefeitura de Americana fazendo a manutenção no local. Um ouvinte nos encaminhou algumas imagens, observamos também. Esses funcionários da prefeitura que chegaram a interditar o quarteirão para manutenção no local na rua Itacolomi, região do
0: Jardim Ipiranga. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Obrigado, Keller. Faltando 18 minutos para 7 horas da manhã, 6h42. Ontem registramos aqui uma um apontamento, não era nem uma, uma crítica, mais um apontamento, um alerta de algumas pessoas que frequentam toda terça-feira à noite a, a feira noturna que tem ali em frente ao cemitério da saudade já é tradicional aqui na cidade uma luta aí do vice-prefeito e ex-vereador Odir Demarque e o apontamento era que muitos feirantes, não todos é claro e muitos compradores, muitos clientes sem usar a máscara de forma correta é, ou colocando ela no queixo, ou no pescoço, ou só na boca e aí o pessoal mandou fotos, inclusive, para a gente, mas a gente tivemos uma resposta aqui do pessoal da organização, da Solange Martins, dizendo o seguinte: bom dia. Estamos recebendo muitas reclamações, isso aqui ela mandou, inclusive, para os feirantes. Estamos recebendo muitas reclamações diretamente do setor, bem como denúncias na imprensa, quanto à falta e uso incorreto das máscaras por parte dos feirantes e seus funcionários, bem como a disponibilidade de álcool em gel em local visível. Assim, estamos solicitando a todos os feirantes uma atenção redobrada quanto aos protocolos de segurança, uma vez que a nossa região está para regredir eh, de fases no plano de São Paulo. Dessa forma, o comitê de crise do Covid-19 está inclinado a decidir pela suspensão total das feiras livres na cidade, caso isso permaneça. Lembrando a todos que o fechamento das feiras seria um prejuízo para todos os eh, envolvidos. Obrigado aqui pela manifestação, minha cara Solange Martins, tenho certeza absoluta que na terça-feira que vem pessoal da feira noturna, estará todo mundo com máscara, álcool em gel, todo mundo usando luva para seguir os protocolos e evitar a transmissão do COVID-19. Em Americana 6:44. E e no Vox News,
0: as informações do esporte com J Júnior.
1: Muito bom dia.
3: Uma quinta-feira de decisão do Campeonato Brasileiro dois jogos num só o Inter em Porto Alegre joga com o Corinthians e o Flamengo no Morumbi pega o São Paulo o Colorado precisa ganhar do timão e aí vai precisar da vitória do tricolor paulista sobre o Flamengo no Morumbi se o Inter ganhar e São Paulo e Flamengo empatarem o time gaúcho fica com o mesmo número de vitórias do Flamengo, mesma pontuação. E aí, no saldo de gols, o Colorado seria o campeão. Lembrando que o Inter não é campeão brasileiro há 41 anos. O Flamengo foi campeão pela última vez em 2019. Os dois jogos, nove e meia da noite hoje sai o campeão. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã meu caro, J mais esporte 10 para o meio dia no programa 10 pontos. 15 minutos para 7 horas, vamos falar aqui um bloquinho especial sobre as aulas, volta às aulas, todo mundo sabe que nas escolas estaduais, particulares, aula presencial, já começou e, e não faz pouco tempo não. Mas a volta às aulas para as crianças na rede municipal uh, de ensino, não exige só apenas o protocolo de segurança, os protocolos de segurança contra o Covid-19, mas também criança para voltar à escola tem que ter a carteirinha de vacinação toda ela atualizada. É isso mesmo. Quem traz as informações é a jornalista Carolina Cassola.
4: As aulas presenciais nas redes pública e particular começam a ser retomadas depois de quase um ano de ensino online por conta da pandemia. As escolas devem seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel 70% e a medição de temperatura corporal. Além disso, os pais também têm um papel importante na proteção dos seus filhos contra doenças, por meio de uma medida simples e eficaz, a vacinação de rotina. Quem explica é a Ana Clara Medina, farmacêutica, gerente científica e de assuntos médicos de vacinas da GSK. Nós tivemos uma baixa muito grande nas coberturas vacinais por conta né, do medo de sair do isolamento para se vacinar ou até pela falsa impressão de que não haveria um risco de se adoecer. E agora, com esse movimento de retorno de atividades presenciais, incluindo as aulas, é ainda mais importante que se faça essa recuperação do calendário vacinal, já que o ambiente escolar, por é favor, a exposição a doenças de uma forma geral por conta desse contato próximo entre os alunos. Algumas doenças que são mais comuns e com riscos mais elevados em crianças e adolescentes em idade escolar devem acender o alerta nessa volta às aulas, como a meningite, sarampo, pneumonia, coqueluche e catapora. Segundo a especialista Ana Clara Medina, a vacinação é considerada um ato de cidadania. Deixar de fazê-la pode representar um risco para muitas pessoas. Então hoje se uma pessoa que tem direito à vacinação não se vacina, esse ato pode fazer com que ela doeça, então afeta aquela proteção individual, ou pior, ela pode fazer com que essa pessoa seja capaz de transmitir a doença para uma pessoa que é uma pessoa mais vulnerável, que não podia receber a vacinação. De acordo com a especialista, somente com o esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, é possível atingir a proteção máxima. Ela destaca também que se a pessoa não tiver mais a carteira de vacinação, deve procurar um médico ou ir a um posto de saúde para receber as orientações recomendadas para cada faixa etária e colocar a rotina de imunização em dia. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Vox News. Muito obrigado, Carolina. São 6h48, 12 e e minutos para 7 horas da manhã, dando sequência a esse assunto de volta às aulas, que deixa muito pai, muita mãe não sabendo nem o que fazer em muitos momentos. Se manda o filho para a escola, se não manda. Eu sei que isso é muito, é muito sério. Então, a gente tenta aqui, com informações, esclarecer e ajudar eh, essas famílias. Uh, a cidade americana deveria voltar segunda-feira, agora, próxima, 1 de março, a volta na, na rede municipal. Como já disse, o Kelly já divulgou também aqui várias vezes, Vox Informação, Vox News, Escola Particular e Estadual já, já voltaram presencialmente. Agora, estava marcada para segunda-feira, estava marcada para segunda-feira, a volta na rede municipal. E olha que tem, se não me engano, acho que umas 10 mil crianças que frequentam as EMEIs, as EMEFs, Uh, os CAIX, CIEPS uh, as creches americana uh, com um protocolo muito rígido, limpeza foi feita é álcool em gel, distanciamento na salinha de aula, muita coisa foi providenciada aí, mas ontem à noite deu uma revertida na situação uh, não está cancelada ainda a volta, mas pode ser cancelada sim, americana porque o comitê de crise o secretário de educação, Vinícius Guizini depois da audiência pública de anteontem na Câmara Municipal eles resolveram ouvir um infectologista, será ouvido hoje um infectologista, muito provavelmente o doutor Arnaldo Gouveia, para dar o, a martelada final. Volta ou não volta com o protocolo, ah, tudo será resolvido entre hoje e amanhã, mas tem que resolver logo também, porque segunda-feira já está aí batendo na sua porta. Então, a americana, a volta às aulas na rede municipal, ainda não está decretada 100%, depende da palavra final de um infectologista, a informação que me passaram ontem à noite. Mas Santa Bárbara volta hoje, não é, Keller? Uh, em meio a muitos casos, a rede municipal será retomada hoje na cidade vizinha aqui de Americana. Por favor, Keller.
2: São 10 minutos para 7 horas, a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santa Bárbara acontecerá de forma gradativa a partir de hoje. Nesta primeira etapa, retornarão as aulas presenciais... Os alunos dos últimos anos de cada segmento, o maternal 3, o jardim 2, quinto ano do ensino fundamental e educação de jovens e adultos EJA. A presença é facultativa, com os responsáveis escolhendo se os alunos frequentam ou não as aulas presenciais. Os critérios foram definidos entre as secretarias de educação e de saúde após avaliação detalhada para que seja oferecida a aprendizagem com o máximo de segurança. As decisões podem ser reavaliadas mediante a situação da pandemia no município. Por exemplo, o maternal 3, 3 anos de idade, o atendimento dos alunos será diário de segunda a sexta-feira, pois favorece o estabelecimento de vínculo primordial a essa faixa etária. Para que isso ocorra... O horário será reduzido das 8 da manhã às 12 h e as turmas serão divididas em pequenos grupos de até 35% e mais profissionais estarão disponíveis para acolhimento com segurança. E assim, o Jardim 2, quinto ano, o Eja, nós estamos publicando aqui no site da Vox90. Para sua dúvida, acesse vox90.com, são 6 e 52
1: muito obrigado, então, estamos acompanhando, acompanhem também os jornalistas da Vox, ao longo do dia, a atualização da volta às aulas em Americana, principalmente. Oito minutos para sete
0: horas. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Conselho Nacional de Justiça
5: condenou a pena máxima uma desembargadora de Mato Grosso do Sul, a desembargadora Tânia de Freitas Borges, é, por ter tirado da cadeia o seu filho. Em 2018, o filho foi preso por estar com 130 quilos de maconha e 200 cartuchos de fuzil. E ela foi lá, tirou o filho da cadeia, por conta própria, e botou numa clínica psiquiátrica. Pois dois três anos depois, ela finalmente foi punida, com a pena máxima. Sabe em qual é? Aposentadoria, com salário integral. Ou seja, ela foi premiada por ter sido uma boa mãe. Deve ter sido isso. Até quando isso vai continuar? Outro dia eu encontrei num restaurante árabe aqui em Brasília, que não é um restaurante barato, um ex-ministro de Tribunal Superior, que havia sido punido por isso, por vender sentenças. Aí ele foi punido, foi aposentado e agora está gastando a aposentadoria em restaurantes caros. Até quando? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Quinta-feira de céu com muitas nuvens, aumento de nuvens, inclusive de forma acentuada a partir da tarde com possíveis pancadas aqui na região de Americana e Campinas. Esta é a previsão do CEPAG da Unicamp. Uma frente fria chega entre hoje e amanhã em todo o estado de São Paulo, trazendo chuva pesada, segundo os institutos de meteorologia. A máxima hoje vai a 30 graus, Casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox
0: News, mercado econômico.
1: Faltando seis minutos para as sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo novamente pregou positivo em alta de 0,31%. O euro vale hoje R$ 6,586. O dólar comercial recuou, queda de 0,4%, fechou cotado ontem a R$ 5,421. Dora do, do Turismo também caiu R$ 5,58. São 6 horas e 55 minutos, faltando 5 minutinhos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Ah, nos últimos dias, alguns vereadores estiveram no Aeroporto Municipal Augusto Salvação de Oliveira, em Americana, que há tantos anos espera por modernização, por obras, melhorias. E agora os vereadores querem saber aí o que pode, o que precisa, o que vai ser feito uh, daqui para frente no aeroporto municipal. O próprio presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Martins, do PV, esteve nesta visita e traz para gente um resumo do que foi uh, ouvido em relação ao aeroporto, junto aos donos de hangares e também funcionários do local. Bom dia, presidente.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. É sempre bom, Ju, estar aqui no Vox News para poder falar um pouquinho do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. Ô, Ju, agora, nos últimos dias de fevereiro, nós aprovamos uma lei na Câmara Municipal de Americana, que foi o projeto de lei 31 de 2020, que dispõe sobre a alteração de categoria de uma área pública localizada ao lado do aeroporto municipal o Aeroporto Augusto de Oliveira, o Aeroporto Salvação. E agora essa área já está autorizada para receber as obras de expansão, tanto da pista e tanto das melhorias do Aeroporto Municipal. Sabemos que tem duas emendas lá, tanto uma verba federal e também uma verba estadual para essas obras, para essa expansão. E aí eu estive junto com os vereadores Leco, do Podemos, e também com o Marcos Caetano, do Partido Liberal. Tivemos junto lá para estar tá vendo a situação real que está o aeroporto. Também está passando por uma reforma a casinha, a localização onde é a administração do aeroporto hoje, uma reforma feita pelo município mesmo, pela Cetransvi. Então nós já aproveitamos, falamos com alguns funcionários, alguns servidores que lá estavam. Aproveitamos também para visitar alguns hangares, alguns permissionários do aeroporto municipal é, a meados de 2018, eu e o deputado Chico Saidele trouxemos para a Americana, intermediamos junto com o prefeito Omar na época, uma escola de aviação civil, que também instalou aqui dentro de algum desses hangares do aeroporto e já dentro de alguns dias vai estar começando a atividade de aula. É, por motivo da pandemia deu uma atrasada, mas já está começando as atividades também aqui na nossa cidade. E isso é importante, né, Ju? Quando a gente fala é, do, sobre desenvolvimento econômico, sobre trazer empresas de outras cidades para a cidade de Americana, a gente fala de emprego, a gente fala de... É, gerando o desenvolvimento da cidade, né? a gente fala de trazer dinheiro para o município, e isso é importante, eu tenho certeza que essas obras de expansão do aeroporto vai ser muito importante para o crescimento, não só é, dessa linha da aviação, mas também para o crescimento comercial da nossa cidade.
0: No Vox News As Balas da Polícia com Keller Estocou
2: Dois minutos para sete horas: a Polícia Civil de Limeira apura o furto de 40 doses da vacina contra a Covid-19. Essas doses da Coronavac foram furtadas da Santa Casa de Limeira. O furto foi percebido, ou a falta dessas doses, no dia 18 de fevereiro, quando uma funcionária foi pegar os frascos numa área destinada de remédios controlados. Existe a suspeita que o furto ocorreu entre os dias 16 e 18. O caso só foi comunicado na última terça-feira na Polícia Civil. Pelo que consta, quem tem acesso a esse material somente farmacêuticos. O local era destinado também para remédios controlados e as doses foram furtadas entre os dias 16 e 18 de fevereiro, agora, apuração feita pela Polícia Civil de Limeira. Isso aconteceu no hospital daquela cidade, na Santa Casa, caso de repercussão aqui na nossa região. Ontem, a Prefeitura aqui de Americana chegou a divulgar uma nota informando que houve o furto de quase mil metros de cabos de energia, um quilômetro de de cabos de energia, o material foi furtado na Avenida Silos, não foi a primeira vez, vários furtos já aconteceram, de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o delito foi observado na noite de terça-feira e aconteceu ali próximo à rotatória da Escola Estadual Monsenhor Nazareno Mage a Guarda Civil Municipal foi acionada a Polícia Civil registrou o caso na unidade da polícia no Jardim América, não sabemos se o material eh, já foi eh, recolocado no local, a prefeitura disse que seria feito o mais breve possível, essa divulgação foi feita ontem às 9 h da manhã, não temos a confirmação se já foi feita a manutenção no local, na Avenida Silos, próximo à rotatória da Escola Estadual Monsenhor Nazareno Maggi. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News a respeito do fechamento para o atendimento ao público da unidade do Terceiro Distrito de Santa Bárbara, no bairro São Francisco. Obtivemos a informação de funcionários contaminados pela Covid-19. Já não tem funcionário suficiente para o atendimento ao público, para o esclarecimento de casos. Por isso houve o fechamento da unidade. E ontem recebemos a resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foram três funcionários eh, que permanecem afastados. A nota diz que a unidade passou por procedimentos sanitários de desinfecção e um agente policial foi deslocado para auxiliar no atendimento. Ocorrências de maior gravidade estão sendo encaminhadas à delegacia sede do município e outros distritos policial, policiais conforme a necessidade, sem prejuízo à população. A Secretaria de Segurança Pública, desde o início da pandemia, tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança e higiene de todos os servidores e agentes das polícias civil, militar e técnico-científico. De acordo com a pasta, foram investidos 27 milhões na aquisição de equipamentos de proteção individual, IPI e produtos de higiene pelo menos é a nota aqui da Secretaria de Segurança Pública recomendo ao ouvinte internauta aqui do Vox News, casos de furto, perda de documento ocorrências menos graves até ocorrência relacionada de agressão Maria da Penha, faça o boletim de ocorrência de forma eletrônica evite as unidades da Polícia Civil, até por questão de segurança delegacia eletrônica Polícia Civil .sp.gov.br. Ontem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de suspeitos na região do bairro Vila Helena, aqui na cidade americana. Equipes da Polícia foram para o local, observaram dois veículos, um Ford Ka e um Fiesta. No momento da abordagem por parte da Polícia Militar, dois ocupantes de um Fiesta fugiram do local e, permaneceu ali na região da Vila Helena um Ford Ka. Uma mulher foi abordada, pouco tempo depois surgiu a informação que o Fiesta também foi interceptado no quilômetro 129 da rodovia Ayanguera, ainda aqui na cidade americana. Através de pesquisas conversando também com os dois homens e a mulher que foram abordados foi verificado que o veículo Ford Ka havia sido roubado no dia 4 de janeiro em São Paulo a mulher veio lá de Minas Gerais disse que sabia da procedência ilícita do veículo um carro dublê iria pagar 4300 iria revendê-lo por 6500 os dois homens e a mulher todos moradores em Minas Gerais foram encaminhados para a sede da Delegacia de Investigações Gerais o delegado determinou a prisão em flagrante por receptação dos dois homens e da mulher. Os veículos ficaram apreendidos. Trabalho foi desenvolvido ontem por militares da 1 Companhia do 19º Batalhão. E ontem pegou fogo em um ônibus da empresa San Setor, garagem localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, por volta das duas e meia da tarde. Quatro militares dos bombeiros estiveram no local. O veículo ficou destruído, mas se não fosse a intervenção dos bombeiros o fogo poderia se alastrar, atingir outros ônibus lá da garagem. A polícia foi acionada, a polícia técnica deve realizar a perícia. Ninguém ficou ferido, mas as causas desse incidente ainda são desconhecidas. E ontem a Guarda Civil Municipal recebeu uma informação a respeito de um óbito na região do Parque Gramado, na rua Natalino Estevam. Pelo que consta, os patrulheiros Evangelista e Brunelli foram para o local A moradora do imóvel disse que não estava na residência O marido dela havia passado um áudio, um, um WhatsApp, dizendo que estava passando mal Quando ela chegou no imóvel, o homem já estava morto Inclusive, serviço de ambulância esteve no local, constatou o óbito A polícia civil e a polícia técnica foram acionados de acordo com o patrulheiro evangelista, não foram observados vestígios, sinais de violência, provavelmente um caso de morte natural que aconteceu ontem à tarde, vitimando esse homem de 60 anos, região do Parque Gramado. Caso foi comunicado na Polícia Judiciária. Keller estoco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Sete horas e seis minutos, o preocupante, polêmico lockdown, que se falava tanto, não veio para o estado de São Paulo. O governador João Dória decidiu restringir a circulação somente durante a madrugada até 14 de março, as informações com Teresa Klein.
7: Na sexta-feira, entrará em vigor uma nova medida para conter a propagação do coronavírus no estado de São Paulo. Diariamente, das 23 horas até as 5 da manhã, haverá restrição de circulação. A determinação vai até o dia 14 de março. Pessoas que não tiverem motivos para estar na rua poderão ser paradas pela fiscalização. O objetivo é coibir festas e reuniões clandestinas. Serviços essenciais funcionarão normalmente. De acordo com o governador do estado, João Dória, a medida é uma recomendação do centro de contingência do coronavírus.
5: Dado o fato de que chegamos a um recorde de internações de covid-19 no sistema hospitalar do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, atendendo, expressa a recomendação do centro de contingência do covid-19, decreta a restrição de circulação das pessoas... Das 23 horas, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, em todo o estado de São Paulo, de 26 de fevereiro a 14 de março.
7: São Paulo registrou nesta semana o maior número de pacientes com COVID-19 internados em UTIs desde o início da pandemia. Até o início da tarde desta quarta, havia 6.657 pacientes internados. O governo do estado organizou uma força-tarefa para ampliar a fiscalização das equipes de vigilância sanitária em conjunto com as prefeituras. Também vão atuar equipes do Procon SP e policiais para a fiscalização de pessoas e de estabelecimentos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Fox
0: News, Fox News, 13 anos.
7: 7
1: horas e 8 minutos. Vai uma dica aqui, né? Do, desse velho jornalista. É, com essa medida, aqui se você pensar um pouco, o governador quis atingir, claro, os baladeiros. Então vai pegar aí até 14 de março dois finais de semana. Então, se você pensa aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, região, fazer festa clandestina, pense duas vezes, porque, possivelmente, haverá uma maior fiscalização. Possivelmente. Sete horas e nove minutos, atualizando aqui os números do Covid-19 em quatro cidades aqui da nossa região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Ontem, dois óbitos confirmados aqui na nossa região, um em Americana e um em Nova Odessa. Em Americana, o óbito foi de um homem de 84 anos que morava no Jardim Progresso. Agora temos 277 mortes aqui pela doença, com 10.541 pacientes recuperados. A outra morte foi em Nova Odessa, de uma mulher de 81 anos que morava no Jardim Santa Luís. Agora, Nova Odessa tem 85 óbitos, 2.125 pacientes que escaparam do Covid-19. Santa Bárbara, ontem, infelizmente, nenhum óbito, continua com 274. E 9.597 pacientes recuperados. Sumaré também não registrou óbito ontem, infelizmente, continua com um número alto em 344 óbitos e 12.030 recuperados. Ocupação de leitos nos hospitais de Americana, com respirador 52%, sem respirador 48%. Ainda estamos com ocupação muito boa. 7 horas e 10 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de
5: volta no Vox News. Dois ex-presidentes da Câmara, deputado Alindo Quinalha, PT e deputado Eduardo Cunha, eh, MDB, estão sendo denunciados pelo Ministério Público, ainda por propina da Odebrecht. Eh... Eduardo Cunha levou 20 milhões e teria recebido mais 20 para distribuir a outros dois deputados e Alindo Kinalia, segundo o Ministério Público, teria recebido 10 milhões para ajudar o Odebrecht nas obras da hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira. Aliás, o presidente da República ontem, no Acre, Prometeu que volta ao Acre Ele foi ver as enchentes, etc E anunciar ajuda é, Volta ao Acre, tinha 18 Para entregar a ponte sobre o Rio Madeira É uma ponte de 2014 Daquelas obras inconclusas Que começam a virar notícia A ponte era chamada de A ponte que separa Rondônia do Acre E não a ponte que une Rondônia e Acre né? Finalmente concluída a obra, parada lá, uh, os, uh, os caminhões, os automóveis tendo que pagar a balsa para atravessar o largo Rio Madeira, uma estrada importante, BR-364, é aquela que vai ligar o Brasil ao Pacífico, né? uh, e parada, parada. Uh, esse governo também é o governo da entrega das obras inconclusas, que, que consumiram consumiram mesmo, enterraram dinheiro, né? E foram um motivo também para corrupção. E agora, ministro Tarcísio, né? põe lá o mãos à obra e entrega as obras.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 712. A Receita Federal anunciou ontem as regras e o calendário do imposto de renda da pessoa física 2021, é, a pandemia não adiou, não, a declaração do imposto de renda. A principal mudança em relação ao ano passado será agora a exigência de declaração das pessoas que receberam o auxílio emergencial para enfrentar a pandemia. Mas só tem de declarar imposto de renda quem ganhou uh, rendimentos tributáveis que na soma passam chegam exatamente a R$ 22.847. Quem se enquadrar nesse caso terá que devolver o valor recebido do auxílio. Permanece obrigado a declarar neste ano entre outras situações, quem ganhou mais, deixando bem claro aqui, quem ganhou mais de e e R$ 28.559,70 em 2020. 713
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco. 7 horas
2: e 13 minutos, informação da Força Tática do 19 nono batalhão da Polícia Militar, equipe Sargento Luna, Cabo Juliano e Soldado Iuri. Região do bairro São Joaquim, ontem à noite em Santa Bárbara, Rua Águas de São Pedro. Foi interceptado um carro modelo Sandeiro, dois ocupantes durante a averiguação, os policiais eh, encontraram um tijolo e meio de maconha pesando quase um quilo, carro de aplicativo. O passageiro disse eh, que iria receber 150 reais para levar a droga em um imóvel no bairro São Joaquim. O motorista do aplicativo não sabia do transporte do entorpecente, pelo menos foi o que ele informou a polícia militar. Na sequência. Os policiais foram até uma casa no Jardim Belo Horizonte, ainda em Santa Bárbara, na Rua Venezuela. Uma jovem de 19 anos foi abordada, disse que não morava no local. Os policiais também fizeram uma averiguação e encontraram outras porções de entorpecentes, pesando um total de um kg e 300 gramas, além de outras embalagens. O homem e a mulher foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e autuados em flagrante. Já o motorista de aplicativo foi liberado, porém o seu carro foi apreendido devido ao licenciamento vencido. E agora há pouco houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior região de Cajamar, quilômetro 41. Não temos ainda mais detalhes a respeito desse acidente, pelo menos 2 quilômetros lentidão, entre os quilômetros 41 e 43, rodovia dos Bandeirantes, Pista Sentido Interior, região de Cajamar. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 715. nosso tempo estourou. Eu recebi aqui um áudio, uma explicação do ex-secretário de saúde da Americana, Gleberson Miano, sobre o posto médico do Jardim Ipiranga foi ele que, quando o secretário interditou aquele posto, não vai dar tempo de colocar a explicação do, do ex-secretário, mas amanhã, no comecinho do, do Vox News, a gente já põe aí a explicação do Gleberson Biano sobre o posto médico a UBS lá do Ipiranga. Obrigado ao Gleberson, eh, atendendo aí respondendo a uma a manifestação dos moradores daquela região. Também não vai dar tempo hoje de manifestar aqui a posição de sete vereadores que Responderam aqui aos jornalistas da Vox 90 sobre o que eles pensam a respeito do prédio da Câmara Municipal. Então, vamos fazer o seguinte: as, a, as explicações aqui do Silvio Dourado, do Marcos Caetano, do Walter Amado, do Juninho Dias, do Leco Soares e do Lucas Leoncini. Daqui a pouquinho, daqui meia hora, uma hora, a gente já publica na, no site da Vox 90, na íntegra, a manifestação deles. A maioria é favorável ao novo prédio, mas cada um tem seu posicionamento vamos publicar na íntegra o que eles disseram, porque hoje realmente o tempo estourou. Tem sessão na Câmara Municipal hoje, duas horas da tarde, seis projetos, estaremos lá acompanhando. Sete horas, dezesseis minutos.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Santa Bárbara do Oeste retoma hoje aulas presenciais também na rede municipal. A Americana, dia decisão da volta às escolas e quero ouvir a palavra final de um infectologista. João Dória limita nova restrição somente para as próximas madrugadas. Moradores de Minas Gerais são presos por receptação de carro roubado em Americana. Declaração de Imposto de Renda começa já na próxima segunda-feira. Depois de 201 dias sai hoje finalmente o campeão brasileiro de futebol.